0: Свое самое первое YouTube-видео я вывалил 5 лет назад, и ты не поверишь, что произошло дальше. Всего за неделю оно набрало миллион просмотров, я получил приз как лучший создатель года и в одночасье стал миллионером. Ну ладно, не было такого. Правда оказалась совсем незначительной, но в то же время поменяла все расклады. Я набрал 8 просмотров, 0 долларов, но наконец-то преодолел годы страха и прокрастинации чтобы сделать первый рывок в сторону создателя контента на постоянке когда только начинал, я мечтал зарабатывать себе ножи, создавая видосы. Горел я этим, будь здоров. Я только что закончил съемки одного из моих первых видео на YouTube. Я считал, что если я хочу добиться успеха на этом поприще, мне нужны грандиозные идеи, а затем скрестив пальцы ждать, когда видосы завирусятся. Но как же я ошибался. И после многих лет загрузок видеороликов я уяснил одну истину. Хочешь добиться выхлопа в качестве предпринимателя, писателя или фильмодела? Концентрируйся на маленьких ежедневных шагах. И в этом, В видео я расскажу про 5 привычек, которые присущи практически каждому успешному создателю. Эти привычки помогли мне построить мой бизнес на ютубе. С круглого нолика до 3 миллионов подписчиков. Не прячься от негативного фидбэка. Понятное дело, что когда тебя засирают, это такое себе удовольствие. Это страшно, и неважно, конструктивная критика или нет, вся эта история тебе словно серпом по яйцам. Особенно, если ты ее не ждал. Буду откровенен, это был мой самый главный страх как начинающего контент-мейкера. А что будут писать мне люди в этих страшных комментариях на ютубе? И только тогда я понял, что лучшие создатели никогда не прячутся от фидбэка, а используют его как инструмент для потенциального роста. Стать лучше, ввести новизну, свежие идеи. Фидбэк – это прекрасный способ взаимодействия с аудиторией. Нашли отклик? Значит, удваиваем усилия. Если нет, пробуем что-то другое. Важно отметить, что не каждый отзыв достоин нашего внимания. Такое сознание поможет избежать бессонных ночей и ненужных перепалок с интернет-траллянами. Мнения схожи с подкастами, они есть у каждого, но не все из них заслуживают нашего внимания. Прежде чем примерить на себе чужое мнение, задай себе парочку вопросов. Я правда доверяю этому человеку? Они уже достигли того, к чему стремлюсь я? Они эксперты в сфере, которую взялись комментировать? Этот человек моя мама? Честно, обожаю, когда мама пускает в ход ободряющие слова поддержки, но касаемо контент-стратегии, я редко пользуюсь ее советами. Анонимные комментарии кусаются, ведь ты вторгаешься на чужую территорию. Но если ты сможешь построить здоровые отношения со своей аудиторией, это поменяет правила игры. В конце-то концов, как иначе ты поймешь, что хочет твоя аудитория, если ты то и дело болтаешь, а слушать забываешь. Сосредоточься на работе, а не награде. Какой же кайф получать позитивный фидбэк? свалившийся на тебя в виде просмотров, комментов или подписчиков. Но вот когда ты все это ставишь на первое место, тебе будет сложно поддерживать такой же ритм постоянно. Успешные создатели понимают, что интернет-алгоритмы непостоянны. Даже с тремя лямами подписчиков я получаю разные результаты от видео к видео. Есть столько факторов, которые влияют на показатели видео, и большинство из них от тебя не зависит. А вот что в твоей компетенции, то как часто ты появляешься, как выполняешь свою работу и применяешь ли полученные знания на практике. Это почти беспроигрышная стратегия, когда ты наслаждаешься процессом и кайфуешь от чувства выполненной миссии. Актер Мэтью Макконахи один из ярких представителей людей, которые находят радость в процессе. Весь процесс создания фильма когда день за днем кипит работы. Это моя любимая часть. Я больше люблю сниматься, чем смотреть. Наслаждение процессом. Процессом создания и полировка каждого отдельного элемента картины. Вот от чего я получаю настоящее удовольствие. И тут тебя посещает мысля. Легко тебе говорить Мэтью МакКонахи, когда тебе ЗП лямами башляют. И вот что я тебе отвечу. Добро-бобро-добро. Добро-добро-бобро. Это был крайний раз мои вольные пародии на канале. Нифига, я не сдамся. Да, это может и не совсем справедливо. Но вот по моему опыту. Может я миллионы как МакКонахи и не зарабатываю? Но вот когда я снимаю видосы и, в принципе, что-то создаю, я не концентрируюсь на суммах, которые могу на этом заработать, а смотрю в сторону моего ремесла». Я сосредоточен на процессе создания качественного продукта. На том, как свет правильно выставить, чтобы задник не менялся каждые пять минут. Вот на чем я строю свой съемочный процесс. А не на мыслях. А вот эта приколюшка принесет мне кучу бабок? Бабки придут, когда ты поднатореешь, когда станешь лучшим в своем деле. Но если ты хочешь, чтобы работа приносила счастье и наполненность, перестань думать о бабках. Сделай отдых приоритетом. Для профессиональных спортсменов отдых ничем не уступает по важности тренировочным дням, ведь без грамотного восстановления ни тело, ни разум не смогут работать на пике. И если у тебя сомнения на этот счет, давай задам тебе один вопрос: когда на кону миллиарды долларов, любой олимпиец, профессиональный атлет, будет рвать жопу за малейшее преимущество. Отсюда. Если бы отдых не был бы так продуктивен, зачем бы тогда топчики на нем заморачивались? Что работает для спортсмена, подойдет и для высокоэффективного создателя. Зачастую мы относимся к творчеству как к товару, что лежит себе дожидается тебя на полке магазина. На самом же деле, все это больше похоже на чашку кофе, в которую постоянно нужно подливать. А если дровишек уже не подбросить, о каких результатах может идти речь? Очень важно уметь отключаться от работы. А для этого нужны жесткие дедлайны. Когда я только начинал на ютубе, я понял, как же легко загнать себе в переработун, выгорание, снова и снова. И для себя я решил, что каждый день я торможу работу в 17.30. И так получилось, что в это же время Натали возвращается с работы. И это заставляет меня зачехлить всю работу на каком бы этапе я ни находился. Жена помогает мне в этом вопросе, и я не отодвигаю рабочий график все глубже и глубже. А если ты переживаешь, что тебя выдернуто из состояния потока, у меня хорошие новости. По словам эксперта Стивена Катлера, куда проще вернуться в незавершенную работу, чем начать ее с чистого листа. Так что не бойся бросать работу в процессе, ведь ты без проблем сможешь вернуться в поток на следующий день. Когда ты сам себе начальник, кажется, что работе конца и края не видно. Так что в твоих интересах проработать вопросы отходов и перерывов от работы. Выработать привычку. Ведь если ты забьешь на отдых, вскоре тело забьет на работу. Самые важные дела в первую очередь. Вставай с первыми лучами солнца, чтобы быть продуктивным. Популярными, хотя для некоторых он работает, и я в том числе. Но многие метры творческой индустрии были как раз совами, в их числе Принц, Толкиен и Боб Дилан. Но здесь смысл больше не в привязке себя к определенному времени, сколько в использовании первых часов работы. Как говорится, куй железо, пока горячо. Неважно, во сколько ты подрываешься, в 6 утра или 12 дня, твоя задача первым делом съесть лягушку. Ты, возможно, слышал об этой методе и раньше. Впервые в мир продуктивности ее ввел Брайан Трейси, вдохновленный цитатой из Марка Твена. «Если с утра съесть живую лягушку, остаток дня будет чудесным, благодаря ощущению, что худшее на сегодня уже позади». Легуха здесь, конечно же, выступает как пример тяжелой и очень важной для тебя работы. И у меня есть два аргумента, почему эта стратегия такая эффективная. Во-первых, приоритизация самой важной задачи уже сама по себе сделает твой день. Ты уже не так переживаешь за судьбой этого рабочего дня. И также это позволяет подойти к задаче во всеоружии, прежде чем почта, заявки и встречи высосут из тебя всю твою энергию и оторвут тебя от по-настоящему важных делищ. Если ты научишься ставить творческую работу на первый план, ты выйдешь из этой истории победителем. Даже если после придется упасть подремать. Хотя, такого не рекомендую. Подходи к созданию контента как привычки. Тебя никогда не удивляло, как люди часто вываливают посты в Инстаграм, иногда несколько раз в день? Все дело в том, что успешные создатели подходят к этому процессу как привычки. Да, это странно на первый взгляд, абсурд какой-то, привычка из привычки. Но дело в том, что создание контента – это не то, что всегда навеяно вдохновением, оно должно стать неотъемлемой частью твоего распорядка, как чистка зубов, заправка кровати или скручивание на бицепс. Только у меня. Лучшие создатели контента понимают, что вдохновение – мимолетная и совершенно ненадежная штуковина. Они не ждут, когда на голову свалится идея, они лезут за ней сами, благодаря четкой структуре распорядка. Тивен Кинг пишет каждый день, и в дождь, и в снег, и в слякоть. Хотел тебя спросить, как ты, блядь, пишешь столько книг так быстро? Я работаю следующим образом. Я стараюсь писать по 6 страниц в день. Работаю я каждый день. Выделяю 3-4 часа и прицеливаюсь на 6 страниц в день. При этом стремлюсь, чтобы текст был хорошего качества. Он не ждет на море погоды, или когда по башке свалится гениальная идея, или все звезды сойдутся. Нет, каждый божий день он садится за стол и пишет. День за днем. Вот почему он такой жесткий. Вот почему он пишет так много книг, и вот почему он добился успеха в своем ремесле. Неважно, чем ты занимаешься. Установи собственный лимит и в путь. Преврати свою творческую работу в привычку. Я не знаю, последуешь ли ты моим советам или нет. Так или иначе, большое спасибо, что смотрите мои видео. Я чертовски это ценю. За возможность общаться, получать от вас фидбэк, который вы оставляете в комментах. И тот путь, который мы проделали вместе, я запомню его на всю жизнь. Большое спасибо за просмотр. До скорого, друзья.